0: 上一集我们回述了整个案件的经过，但接下来的宣判并非很顺利，因为这四个人对于自己的罪行参与程度、作案动机各执一词，尤其是邱清燕和赖惠慈夫妇，不管是指认现场时还是庭审中，都是相互指责，甚至飙脏话。所以我也总结一下主要的争议点以及最高法的认定结果和认定理由。首先啊，两名帮凶张玉成和苏玉凯表示，自己虽然协助犯案，但是并不知道夫妻俩要置人于死地，属于被诱骗犯案。但是法院认为，从一江桥返回五金厂的时候，三个人都看到了邱青燕拿了汽油、木棍、毛巾等作案工具，而这个时候他们理应知道邱青燕的目的是杀人焚尸。因此，也就驳回了两人被诱骗杀人的上诉。其次，赖惠慈辩称自己没有参与定制杀人计划，也只是在邱清燕的胁迫下才动手用木棍打了陈经理。至于当初拿两千元给邱清燕买陆留平，则是给自己用的，因为他有失眠症。关于这一点。5月8日那天，赖贞芳、赖庆红姐弟俩来邱淑婷的住处找茬的话语中就有佐证。争执中，他们说了一句：“本来这药啊是买给我妈用的，没想到被你妈给喝了。”但是呢，法院并不认同赖惠慈没有参与杀人、制定计划以及杀人过程，因为租车就是杀人计划的一部分。赖惠慈不可能在没有问明缘由的情况下就答应下来。另外，在点火焚烧陈经理前，邱、张、苏三个人都有点犹豫，谎称没有带打火机。可是赖惠慈不仅没有阻止点火，反而提醒几人说：“你们都有抽烟，怎么会没火？”第三，邱青燕指责赖惠慈才是主谋，他称。陈经理好几次是想和自己复婚的，而且两三次上门都是和赖惠慈在吵架，骂他是第三者，而赖惠慈不堪忍受，才怂恿自己杀了陈经理泄愤。可是根据我们前面所说的，这个陆流平是邱青燕自己去买的，邀请张苏二人加入也是邱青燕提出来的，骗钱容易。汽油等作案工具还是邱青燕去购买保管的。同时，口供中邱青燕还否认了三人到一江桥后又驾车返回工厂拿作案工具这一关键的细节。这一点啊非常的重要。如果没有这个细节，那就证明赖惠慈也知道作案的工具放在何处，主谋的罪名就有可能是两人共同承担。因此，法院认为邱青燕就是在抵赖、推卸责任，他就是主谋无疑。第四，邱青燕辩解自己有自首行为，因为5月8日中午，邱淑婷打电话给自己以后，第一时间他就载着赖惠慈赶过去，坦白了四人共同谋杀陈经理的犯罪事实，还对邱淑婷表示马上就会去自首。然而。张文通出庭作证，他称抵达邱淑婷住所，听完他的指控以后，邱清燕却当场否认自己杀害了陈经理，还称邱淑婷是在胡说八道。同时，邱淑婷在警局做完笔录之后，去审讯室劝父亲坦白罪行，但是邱清燕不予理会。因此，法院认为邱清燕无接受裁判之意。显与自首之规定不符。第五，根据邱青燕和赖惠慈在法庭上的互相揭发，两个人之前就计划过很多次谋杀行动，包括车祸、烧炭自杀等等，但是都未得逞，所以他们还犯有杀人未遂罪。最终，由于邱青燕是本案的主谋，且直接杀死了陈经理，依法。判处无期徒刑。赖惠慈有参与策划杀人过程，判处有期徒刑18年。张玉成、苏玉凯参与协助谋杀，分别判处有期徒刑8年和7年。而这起案件当年引发了巨大的舆论风波，尤其是彰化和台中的警方被指责了数年，彰化警方不作为。导致了侦查方向出现了严重的偏差。彰化法医居然没有发现陈经理身上有那么多的钝器伤，也没有发现他的呼吸道内的烟雾杂质，一直还以为他是死后才被焚尸的。而台中警方行事刻板，且有严重的失职情况。因为当彰化警方将无名女尸物证特刊传真给他们以后。探员竟然去找离异多年的陈经理前夫邱清彦辨认，作为凶手的他自然说那不是陈经理。幸亏啊，有一个充满了正义感的张文通，要不是他的坚持不懈，很可能这件案子永远也不会有重见天日的机会了。最后，关于张廷真的那段灵异节目，我个人认为是假的。因为台湾人本来就很迷信，很多这类装神弄鬼的节目，实际上大部分都是在掌握了一定证据的前提下故意演给观众看的。当然，这并非也完全没有任何意义，在一定程度上呢，确实是可以给嫌疑人制造巨大的心理压力，也能让更多的网友关注到这些案件，给予警方压力。而张庭贞作为知名的律师，刑侦司法界的朋友也遍布台湾省，难道真没注意到那么轰动的交尸案？还需要靠偶遇的机会去问曹慧生？所以我猜测啊，张庭贞一定是在某个承办警员那里得到了些案件的细节，也听说了死者可能是陈经理，只不过在警方没有定性。没有侦破之前，不可能挑明死者、凶手的身份，于是就演了这么一出戏。甚至我猜啊，那名向张廷珍透露线索的承办警员，应该就是张文通。好了，这桩案件至此呢，也就分享完毕了。其实这个案子啊，并不难查， 0 2年的技术呢，也不算落后了。最终居然是要靠着鬼神之说，喝酒逼供。犯罪嫌疑人害怕，再加上张文通锲而不舍，才勉强查明。我只能说，弯弯的警察真的还是蛮好笑的。八时间奇案，看人间百态，评百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。